0: Das Denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Thierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Ja, draußen schneit es, alles ist weihnachtlich gestimmt, nur die Stimmung hier bei uns beiden Podcaster nicht weil wir kopfschüttelnd über die aktuelle Debatten gebeugt sind. Und wir reden heute über Bürgergeld und die Arbeitspflicht für Bürgergeldbezieher. Und äh, als kleiner Cliffhanger, man kann sagen, die Bevölkerung ist einfach weit vernünftiger als die Politik. Und bei mir geht es da schon so los, das Wort Bürgergeld. Jemand, der Transfers empfängt, ist der Bürger.
1: Ja, das ist auch eine Begriffswahl und wir haben es ja nachher noch bei anderen Begrifflichkeiten. Also auch die Kindergrundsicherung ist ja so ein Projekt der aktuellen Bundesregierung, was jetzt in Anbetracht der Haushaltskrise aktuell gerade wieder auf dem Prüfstand steht. Auch dazu haben wir die Bürger ja gefragt. Verstehen Sie eigentlich, was mit Kindergrundsicherung gemeint ist? Und auch da ist das Urteil, auch das darf man, glaube ich, vorwegnehmen, zerschmetternd. Denn viele, auch die, die davon profitieren sollen, haben gar nicht verstanden, was eigentlich äh, dahinter stecken soll.
0: Ja, ich meine, für wenige äh, Podcast-Hörer ist es überraschend, dass ich ja diese Art von Sozialstaat, der ungenau... Äh, Fehlanreize schafft, die uns schon in eine wirklich beschissene Lage gebracht haben, einfach nicht davon runterkommt. Jetzt soll das Bürgergeld um 12 erhöht werden und man muss es mal ganz knapp sagen, drei Viertel der Befragten sagen, ja, das ist, das ist Quark. Und, ähm und man muss
1: glaube ich dazu sagen, das ist eine Befragung, die haben wir Anfang September schon durchgeführt. Damals war die Beschlusslage da, dass man das Bürgergeld ähm, 12 Prozent erhöhen möchte. Damals haben wir noch gar nicht von dieser aktuellen Haushaltskrise, wo ja die berühmten 60 Milliarden fehlen, gesprochen und Trotzdem war die Mehrheit, die deutliche Mehrheit, du hast es gesagt, drei Viertel der Befragten schon der Meinung, diese Bürgergelderhöhung um 12 Prozent ist im Vergleich zu den zu erwartenden Lohnsteigerungen auch in Anbetracht einer ja aktuell wieder absinkenden Inflation eigentlich nicht zu vermitteln. Ja, das ist
0: grotesk. Und man fragt sich ja als politischer Journalist, wie kann das passieren? Und ich kann immer und immer wieder nur sagen, die anderen Medien die, diese Art von Sozialpopulismus mit Sozialreportagen, heulsußigen Sozialreportagen, wo immer nur alle Menschen potenzielle Opfer sind, wo man das Geld von den bösen, erfolgreichen und reichen umverteilen muss. So diese Art, was er Derek Tatort bis hin in die Kindersendungen, das wird dort rauf und runter gepredigt, in den Kirchen, überall. So. Und dieser Sound führt dazu, dass man in Deutschland Sozialstaat nur als ein immer mehr denken kann. Und selbst bei den Grünen, sozusagen, die Moral für sich gepachtet haben, die grünen Wähler, selbst dort 52 Prozent sagen, ja, ist zu kritisieren. Bei der SPD bemerkenswerterweise mit dem S für Sozial 60 Prozent ja. Und dann natürlich ganz klar FDP, Union, AfD sagen, ja, muss man kritisieren. Und auch Ost und West im Osten noch ein bisschen stärker. Als Im Westen, also die Kritik damals schon war eigentlich eindeutig und trotzdem führen wir diese vollkommen absurden Diskussionen über eine auch leistungslose, banale Sozialstaatserweiterung einfach in der Art, wie wir sie im Augenblick. Ich finde was führen. ganz
1: anderes, noch viel sinnbildlicher für die Art und Weise, wie im Moment ja auch äh, Politik gemacht wird. In der aktuellen Diskussion taucht jetzt auf, äh, heute hat sich die äh, Agentur für Arbeit, die für die Auszahlung des Bürgergeldes äh, verantwortlich ist, zu Wort gemeldet hat, gesagt, wir können es gar nicht mehr stoppen. Die Auszahlungsprozesse laufen schon, weil ab Januar ähm, diese beschlossene Erhöhung äh, laufen soll. Ähm, und die Politik steht plötzlich davor, irgendwie offensichtlich nicht mehr handlungsfähig zu sein. Aber hätte man mal auf unsere Zahlen und auf unsere Umfragen gehört, ähm, schon im September war klar, dass es im Grunde genommen ja auch einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr zu vermitteln ist.
0: Ja, ich freue mich natürlich für das Eigenlob für Forsa. Ich würde sagen, hätte man hätten nur mehr Leute ein Weltabo, dann und würden Dorothea Siems, Thomas Schmidt und Olaf Gersemann lesen, dann wüssten sie auch, dass diese Art von Sozialpopulismus nirgendwo hinführt als in die Zerstörung des ökonomischen Fundaments, auf dem eine soziale Marktwirtschaft basiert. Und da muss man kein Marktradikaler sein. Das ist ja dieses unglaubliche Framing, das aus dem Elfenbeinturm, aus den immer gleichen Milieus kommt, sondern genügt einfach, Ludwig Erhard zu lesen. ja Und einfach zu sagen, dass der Staat nur dann eingreift, wenn es gar nicht anders geht. Und jetzt ist der Staat praktisch in allem drin. Lohnt sich Beschäftigung im Niedriglohnsektor bei einer Bürgergelderhöhung nicht mehr? gefragt, ähm gibt es auch eine klare Antwort. Ähm, genau, das ist, ganz, das ist eine ja. ganz
1: aktuelle Befragung aus der äh, vorletzten Woche, auch für RTL-NTV durchgeführt. Ähm, zwei Drittel äh, sagen, in Anbetracht dieser Erhöhung lohnt es sich doch gar nicht mehr, einen Job im Niedriglohnsektor anzutreten. Also wir schaffen damit falsche Anreize, ähm, dass diejenigen, die wählen könnten, zwischen einer vielleicht nicht übermäßig gut bezahlten Arbeit und dem Bezug von Bürgergeld, dass diejenigen eigentlich die falschen Anreize Bekommen, dass sie einfach dann lieber ähm, sich zurückziehen und sagen, wenn ich fast genauso viel Bürgergeld bekomme, ähm, wie ich bei einer Beschäftigung bekäme, warum soll ich dann arbeiten? Ich glaube, das ist ja. Und da sieht man sozusagen, da sieht
0: man, wo das herkommt, da merkt man, die grünen Wähler leben auf ihrem vollkommen eigenen Planeten. Also ich glaube, EDA ist ein Großteil in diesen steuerfinanzierten NGOs, Kulturbereichen, Beamtentum, so das A14, A15-Beamtentum, das immer noch so wohl situiert genug ist. Die sind die einzigen Naiven. Ja, ja. Und, 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 und wenn ich das ganz kurz zu Ende führen kann, und die anderen Parteien, und das finde ich so bemerkenswert, was auch deutlich macht, dass der SPD-Wähler, der Sozialdemokrat, frühe Arbeiterpartei, Malocherpartei. Da geht es auch um die Würde des Malochers im Niedriglohnsektor. Wer arbeitet, fällt anderen nicht auf die, sozusagen, fällt anderen nicht auf die Tasche. Und dass auch die SPD da stabil ist, nur bei den grünen Wählern. Ich glaube einfach, sozusagen, deren Moralismus, der ist auch nicht mehr korrigierbar. Damit werden die entweder, wenn sie das Land weiterhin so kulturell dominieren, wie sie es
1: dominieren, das kaputt machen, oder aber sie wachen auf. Ja, und ich denke, das sieht man nochmal ganz klar eigentlich auch bei der bei der nächsten Frage, die wir gestellt haben, fände man es eigentlich richtig, wenn arbeitsfähige Empfänger des Bürgergelds auch zu einer Arbeit. Und im Zweifelsfall eben zu einer gemeinnützigen Arbeit ähm, verpflichtet werden sollten. Ähm, auch da spricht sich wieder eine überwiegende Mehrheit, drei Viertel, 74 Prozent dafür aus, ja, das fände man richtig, wenn es zumindest nach sechs Monaten oder nach einem gewissen Zeitraum diese Verpflichtung gäbe. Auch da sehen wir wieder, die Differenz, die wir bei fast allen diesen Umfragen sehen, ähm, zwischen den Wählern der Grünen und den Wählern der anderen Parteien, ähm, die sich da doch irgendwie wieder mit 44 Prozent der Grünen-Wähler äh, als einzige Anhänger einer Partei, die sich etwas dagegen aussprechen, die anderen doch sehr, sehr klar. Aber um nochmal auf dein Argument zu kommen, dass die Malocher, diejenigen und wir hatten es auch in der letzten Woche, diejenigen, die mit den mittleren Einkommen unterwegs sind, also die, die Unteren mittleren, Einkommen. unteren mittleren Einkommen, also die, 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 die wirklich jeden Cent umdrehen müssen, die, die wirklich für dieses Geld, was sie zum Lebensunterhalt brauchen, hart arbeiten müssen, die sind am stärksten der Meinung, es braucht auch diese Form der gewissen Gerechtigkeit und des Drucks, ja. dass man eben auch arbeitsfähige Empfänger von Bürgergeld auch zur Arbeit verpflichtet.
0: Ja, und da sieht man übrigens auch in der Ampel und deswegen ich manchmal ich habe es ja schon so oft gesagt. Ich komme aus einer Sozi-Familie. und ich habe die sozusagen als eine Grund Common Sense orientierte Vernunft. Aber diese Sozialdemokratie ist weg. Das Saskia Esken hat damit null zu tun und Kevin Kühner da auch nicht. Und da stehen FDP und SPD-Anhänger Seite an Seite. Die sind sich da vollkommen einig, weil der eine sagen, es gibt eine Leistungsgerechtigkeit. Und aber auch der Malocher sagt, es gibt eine Gerechtigkeit für denjenigen, der eben so wie ich hart schuften muss für seine Kohle. Und wie gesagt, das kann sich nur das Staatsgeld, Steuergeld, subventionierte Bürgertum. Da bei den Grünen so erlauben, alle anderen Unionen und AfD sind da noch schärfer, aber ich finde diese Gemeinsamkeit von SPD und FDP-Milieus bemerkenswert und nochmal, es macht deutlich, kulturell, wo kommt das? Es? es ist ja auch kulturell fehlanzäglich. Wie soll ich meinen Kindern morgens sagen, seid mal fleißig in der Schule, strengt euch an, wenn es irgendwie so ein Wohlfühlprogramm gibt, wo man sagen kann, ja, mit Bürgergeld muss einfach gar nichts machen. Was und die ich... Folgen für die Gesellschaft sind katastrophal, weil wir wir brauchen Leute, wir brauchen mehr Anstrengung, wir brauchen mehr Fleiß, wir brauchen mehr Ehrgeiz. Und das ist einfach sozusagen, das ist Gift
1: dafür. Was ich übrigens ganz interessant äh, bei all diesen Zahlen finde, ist das Verhältnis zwischen Ost und West. Also den Ostdeutschen wird ja gerne nachgesagt, sie kämen aus diesem sozialistischen Fürsorgestaat, wo alle vom Staat versorgt würden. Und in allen diesen Ausprägungen ist die Meinung der Ostdeutschen stärker dahin geprägt, dass es eine gewisse Verpflichtung, dass es einen gewissen Druck geben soll. Sollte, dass es nicht einfach diese Staatsknete ohne Bedingungen geben dürfte. Genau.
0: So, dann haben wir auch Untersuchungen, da hast du ja schon darauf hingewiesen, also generationsmäßig. Man sieht, Sozialpopulismus hat auch eine Erziehungswirkung, das heißt, die Generation der Wirklich Älteren ab 65, die sind da komplett klar sortiert. Also die sogenannten Boomer, die waren ja auch immer diffamierend, alter weißer Mann und so weiter. Aber die stehen für das Fundament dieses Wohlstands. Auch das, diese groteske Dekonstruktion derjenigen, die eigentlich alle Tassen im Schrank haben, bei gleichzeitiger Verklärung der bunthaarigen... Fröschchen, die alle Diversity ist, Chi und sonst was, äh, Clownerien mitmachen. Und dann sieht man, der 18- bis 29-Jährigen sieht schon ganz anders aus. Wir als Generation, was sind wir, Gen X, äh, auch noch vergleichsweise vernünftig. Und dann kommt nochmal dieses Argument, dass es die unteren und unteren mittleren Einkommen sind, die da mit einer wirklich scharfen Unbarmherzigkeit sagen, logisch müssen die arbeiten, wenn sie Geld beziehen.
1: Absolut richtig, wobei ich gerne immer auch eine Lanze für die junge Generation breche. Also auch die kam ja jetzt in Verruf, dass so viele Bürgergeldempfänger unter den jungen Erwachsenen sind. Jetzt sind die Bezugsregeln da ohnehin verschärft. Also unter 25 muss man besondere Bedingungen erfüllen, um überhaupt Bürgergeld beziehen zu können. Wir haben es im Sommer diesen Jahres einmal im Rahmen einer Befragung für die Schufa befragt. Wo kommt eigentlich das Geld her, was die jungen Erwachsenen beziehen? und siehe da, der Anteil der Bürgergeldempfänger und diejenigen, die sich über Bürgergeld finanzieren, ist tatsächlich mit einem Prozentpunkt darum man, in 125 25-Jährigen erstaunlich gering. Ja,
0: darum geht es gar nicht. Ich, also A, wir wissen ja auch, haben wir jetzt auch hier in diesem Jahr oftmals, da ist ja ganz viel Vernunft da. Aber es ist schon, wir, wir können ja auch da wieder auf Instagram können Sie sich die Statistiken angucken? Da hat sich also der Trend je älter, umso mehr Jahr für Arbeitspflicht, Der ist einfach eindeutig. Und natürlich hast du recht, um die Dinge in Perspektive zu setzen, dass es auch bei den jungen 18 bis 29-Jährigen eine Zweidrittelmehrheit gibt für Arbeitspflicht. Aber es gibt eben auch ein Drittel, das Nein. Und ich meine ja nur dieses Drittel. Das sind wahrscheinlich äh, nein, diejenigen, nein, nein, das ist die absolut äh,
1: absolut richtig und dass die junge Generation ohnehin Schwierigkeiten hat mit die allem, Funk, zu dem sie Das sind die Funk, Instagram,
0: soll. sozusagen. Papi bezahlt schon das. Cultural Studies-Studium und so weiter. Für diese Milieus, klar, da kann man sich das erlauben. Für alle anderen keine Option und für die gesamte Gesellschaft keine Option. Messungen und Meinungen zu so einer Arbeitspflicht für Bürgergeld und Hartz-IV-Empfänger 2023 und 2010. Das ist bemerkenswert, weil es hat sich nichts es getan. Es hat sich nichts
1: verändert und die Diskussion darüber, ob eben Empfänger von Sozialleistungen auch zur Arbeit verpflichtet werden sollen, die ist glaube ich so alt, wie es Sozialhilfe oder Hartz IV oder Bürgergeld gibt. Und wir haben eine vergleichbare Frage im März 2010 schon mal gestellt. Und in der Tat, es hat sich überhaupt nichts getan, Damals waren es 72 Prozent, die gesagt haben, Hartz-IV-Empfänger sollen auch zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden können. Jetzt 74 Prozent der Bürgergeldempfänger, also die gleich identischen Werte im Grunde genommen mit dem Abstand von 13 Jahren dazwischen.
0: So, dann kommt die Zahlen, die du schon angesprochen hast: Bürgergeldempfänger, nur ein Prozent. Nur ein Prozent fällt da drunter, aber direkt darüber sind Stipendien. Und eigentlich so meine Fantasie, weil seid doch nicht immer so negativ und wie kann es denn gehen? Und ich bringe ja immer die frohe liberale Botschaft unter das Volk. ja Weniger Staat, mehr Eigenverantwortung, mehr Leistungsbereitschaft. Und natürlich ist die Idee des Stipendiums, die ist jetzt im Augenblick sehr elitär konstruiert. Und erreicht man nur drei Prozent. Ich bin überrascht, dass es drei Prozent sind. Das ist ja schon mal beeindruckend. Aber warum nicht diese Idee des Stipendiums als ein Gegenkonzept? Wenn du dich anstrengst, wenn du eine Leidenschaft hast für Themen, wenn du dich bemühst, dann gibt es eine Gratifikation, die direkt gebunden ist an deinen Leistungswillen. Und dann kommst du auch in deinen jungen Jahren in eine Situation, wo du dich diesen Leidenschaften und Studien hingeben
1: kannst. Also ich finde den Stipendiengedanken was sehr, sehr inspirierendes. Das ist es absolut. Und wenn man sich sonst schaut, wo beziehen eigentlich 16- bis 25-Jährige ihr Einkommen oder ihr Geld, was sie zum Leben benötigen dazu, dann ist es tatsächlich, finde ich, auch ein bisschen ernüchternd. Also wenn 60 Prozent der unter 25-Jährigen irgendwo immer noch einen Taschengeldanteil zumindest von Eltern oder Großeltern haben, dann deutet es nicht darauf hin, dass diese Generation vollumfänglich schon für sich selbst sorgen würde. Mein Gott, das ist so
0: OP-erzählt vom Kriegmäßig, aber ich habe mein Studium selber finanziert und das war eher gut als schlecht. kann dann nur sagen, es war eine gute Schule. Klar, hat man echt mal locht, wie verrückt, aber es war gut. So Und ähm, ich kann es nur allen empfehlen. Und äh, wie gesagt, dieses Stipendium, wer will das ja gesellschaftlich politisch ausdeuten, dieser Stipendiengedanke ist eigentlich ein guter, weil es auch kulturell zu einer Veränderung führt. Ja, sehr interessant, Rückblick 2018, Meinungen zur Hartz IV. Da wurde so gefragt, für Leute, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können, sind die Hartz-IV-Sätze angemessen. Damals 45 Prozent zu niedrig, 40 Prozent nur 10 Prozent zu hoch. Und dann auch, es ist grundsätzlich richtig, dass man erst dann Geld vom Staat erhalten kann, wenn das eigene Vermögen aufgebraucht ist oder wenn man nicht vom Lebenspartner mit versorgt werden kann. Und da war mehr als die Hälfte, knapp 51 Prozent, war dafür, ja, ist
1: so. Ja, die Hartz-IV-Reformen, die waren ja immer hart in der Kritik irgendwie, Offensichtlich gab es immer auch, und so ist es, glaube ich, beim Bürgergeld ja heute auch, dass sich die Gesellschaft irgendwo da spaltet ähm, dazwischen, zwischen denjenigen, äh, die der Meinung sind, nein, da muss man eigentlich im Grunde genommen mehr Sozialleistungen äh, bezahlen und denjenigen, die sagen, nein, das ist im Grunde genommen alles schon zu viel. Das hat sich aber auch durch die Neukonstruktion des Bürgergeldes, auch da an der Stelle darf man bezweifeln, dass im Grunde genommen die Breite der Gesellschaft verstanden hätte, was denn jetzt eigentlich ganz genau der Unterschied zwischen Hartz 4 und dem Bürgergeld ist, es ist ja, eine neue Begrifflichkeit, es gibt andere Regeln dafür, aber ganz genau den Unterschied, ich glaube, das haben die allermeisten Bürger nicht verstanden.
0: Ja, dann die Frage, vermutete Gründe für Langzeitarbeitslosigkeit. da können wir nur ganz kurz drüber fliegen. Da finde ich bemerkenswert,
1: 28 Prozent sagen, ja, Faulheit, Bequemlichkeit, das ist ja mal ein Wort. Ja, das sind die Vorurteile, ähm, die man da im Grunde genommen ähm, abfragt. Irgendwie was, was woran liegt es eigentlich, dass Menschen langzeitarbeitslos sind? Wohlgemerkt sind Zahlen von 2018 ganz grundlegend, wird sich das aber ähm, auch in der Zeit nicht verändert haben im Grunde genommen neben Faulheit, Bequemlichkeit eben auch die Themen Mangel, Qualifikation, vielleicht gesundheitliche Probleme, Altersprobleme ähm, angesprochen werden. Aber, und ich glaube, das sieht man, die Vermutung ist doch häufig, dass es selbstverschuldete ähm, Gründe sind, die dahinter liegen.
0: Ja, es gibt in Dänemark, wie wir wissen, seit Ewigkeiten sozialdemokratisch regiert. Da kommt übrigens auch der Urkern der Harzreform her. Da gab es das Prinzip der flexibility Security, Speaking of mangelnde Bildung, das heißt, du steigst mit einem enorm hohen Anteil deines Ex-Gehaltes in die soziale Sicherung ein. Die ersten drei Monate, ich weiß jetzt nicht, ob es geändert hat, ob es sechs Monate oder drei Monate, irgendwie so, glaube ich, 80 Prozent das, was du verdient hast. Aber in der Zeit musst du praktisch ab dem ersten Tag versuchen, entweder in eine Qualifikation zu kommen, dich fortzubilden, oder einen anderen Job anzunehmen, weil dann rutscht es ganz schnell, ganz runter, wenn du nicht dich entweder weiter qualifizierst oder wieder irgendwo anders Arbeits annimmst und diese Art von Druck
1: halte ich für hochfunktional und sinnvoll. Ja, das Verständnis der dänischen Sozialdemokratie ist, glaube ich, mit dem deutschen Verständnis von Sozialdemokratie in keiner Weise zu vergleichen. Und äh, wer die Weihnachtsansprache der äh, dänischen Ministerpräsidentin gesehen hatte, der hat auch letztes Jahr gesehen, da wird durchaus dann auch eine Arbeitspflicht für Migranten eingefordert mit dem Zusatz, wer gar nichts tun kann, der kann im Zweifelsfall Brote schmieren. Das sagt sie wortwörtlich im dänischen Fernsehen. Das muss man sich mal ähm für deutsche Verhältnisse vorstellen, dass der Bundespräsident oder Bundeskanzler diese Worte benutzen würde.
0: Ja, für mich als Halb äh und Sozialdemokraten äh, Familie kommt erfüllt äh, mich das mit Stolz. Und du darfst nicht vergessen: In Dänemark ist Smørbrød. Das ist sozusagen das Butterbrot. Ich weiß, ich weiß, ich <lacht> weiß. Also wenn man sich in Dänemark ein Brot schmiert, das ist ja wie wie so viele in Skandinavien die Lebenskunst äh, und die Kultur, was auch die fantastischen Butterbrote in Dänemark betrifft. Da kann man nur staunen. Wir müssen zum Ende kommen. Wir haben, Grund. Äh, du hast auch über die äh, Kindergrundsicherung gesprochen, das kaum einer weiß. Was ist das eigentlich? Und das letzte Thema ist Sorge vor Altersarmut. Und da hast du auch einen sehr interessanten Doppelbefund mitgebracht, dass das eigentlich gleichbleibend äh, eine große Sorge ist.
1: Ja, in der Tat, nur ein Drittel oder im letzten Jahr waren es 28 Prozent, die gesagt haben, sie haben überhaupt keine Sorge davor, dass sie im Alter auf Grundsicherung angewiesen sind. Das finde ich schon einen relativ harten Befund, dass doch diese Sorge vor Armut im Alter bei sehr, sehr vielen ausgeprägt ist. 41 Prozent haben uns im September ähm, des letzten Jahres ähm, gesagt, sie haben da große oder sogar sehr große Sorgen davor.
0: Ja, aber auch da, finde ich, verstehe ich alles. Ich würde immer gerne wissen, wer von denen will wie lange arbeiten. Ja? Wir haben auch da eine, wir haben eine bescheuerte Politik gemacht. Wenn du deinen Kindern die demografische Entwicklung die Überalterung der Gesellschaft erklärst. Ist ja normal, wenn deine Kinder im Gymnasium sind, haben sie diese Grafiken. Und dann sage ich immer, was sagt euch das? Und dann frage ich Kinder, die irgendwie einfach alle Tassen im Schrank haben. Und dann sagen die, ja, das ist irgendwie so. Es wird, gibt immer weniger Junge. Was heißt das für euch? Ja, weiß ich nicht. Und dann fragt mal, wie ist es das mit der Renten- und Rentenkasse? Und das kann man 12, 14, 16-Jährigen echt gut erklären, dass es so nicht geht und gleichzeitig schaffen wir, haben wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch ausgenutzt von allen Arbeitgebern. Anreize zur Altersteilzeit ab 58, ab 57 in Teilen. Wir haben die Rente mit 63, da wird dann immer über die 90 Dachdecker äh, gesprochen, die da nicht mehr aufs Dach steigen können. Das heißt ja nicht, dass ein 63-Jähriger, der seit 40 Jahren auf Dächer steigt, weil dann auf Dächer steigt, sondern vielleicht qualifiziert man ihn in dem Maße, wie der Rücken nicht mehr kann, zu einer Büroarbeit. Kurzum, dass man nicht kapiert, dass diese Art von wir schicken möglichst viele Qualifizierte und hoch und höchst qualifizierte alte weiße Männer und alte weiße Frauen, gerne auch bunte alte Frauen und bunte alte Männer. Wir schicken die einfach in den Ruhestand. Das kann nicht gehen. Und insofern ist es dann auch richtig zu sagen, dieses, dieses Wort von die Rente, ist sicher, wenn man sich so anguckt, wie sich die Rentenauszahlungen entwickeln werden, ohne Sta Steuerunterstützung, ist eine Katastrophe.
1: Die, die die Bezugsdauer von Rente ist drastisch angestiegen. Ich glaube, in den 60er-Jahren lag sie bei ein paar Jahren. Jetzt sind wir bei ähm, weit im zweistelligen Bereich. Und das muss natürlich finanziert werden. Und wir haben in der Tat es da versäumt, den demografischen Faktor in die Rentenbezüge ja. äh, einzuziehen. Da könnten wir wieder nach Dänemark schauen. Ja. Die Dänen haben das ja. klug, sehr ja, früh geregelt, dort steigt die Altersgrenze ähm, systematisch mit der steigenden Lebenserwartung. Ja.
0: Und wir sind einmal mehr, wir, wir, das ist alles sehenden Auges. Absolut. Es passiert sehenden Auges und dass sich auch da sozialdemokratische Politiker hinstellen und sagen, nö. Und das macht einen wahnsinnig, nicht weil man anderer Meinung ist, sondern weil man einfach denkt, stellen die sich blöd an oder stellen die sich dumm, oder was viel schlimmer ist, halten die die Bevölkerung für dumm? Und ich, in Franken sagt man, das kannst, in Nürnberg sagt man, das kannst denen auf der Fleischbrücken Fleischbrückenfrage, das heißt, Du kannst jeden auf der Straße fragen, geht das gut, ja oder nein? Ja, aber und dann wir, sagen wir, die Leute, wir sehen nein. es ja
1: am Beispiel der Kindergrundsicherung. Wir haben ein Vermittlungsproblem. Die Politik tut etwas und sie vermittelt den Bürgern nicht, was sie eigentlich tut. Ob das richtig oder falsch ist, was sie tut, steht mal auf einem anderen Blatt. Aber dass es nicht verstanden wird, was die Politik tut, ich glaube, das ist eins der zentralen Probleme, mit dem wir im Moment zu kämpfen haben. Ja,
0: also ich habe mich wieder furchtbar aufgeregt, aber... Wenn, wenn man an diesem großen Erfolgsmodell Bundesrepublik, die Bonner Republik und die Berliner Republik, wenn man so weiß, was das für eine historische Leistung ist, nach dem Gräuel der Nazi-Barbarei, nach der Shoah, da ein System aufzubauen, was all den Common Sense und die Werte und die Kultur, der Gründerväter, und das waren Christdemokraten, Liberale und Sozialdemokraten gleichermaßen, was die geschaffen haben. Und wenn man sich jetzt anguckt, was in den Parteien, insbesondere sozusagen auf der linken, da an unreflektierten Sozialpopulismus gewachsen ist, aber die CDA ist da ja nicht anders, dann macht eines sehr melancholisch, weil ich glaube, das wird nicht halten. Und ich bin kein Kulturpessimist, aber diese Themen, die wir alle besprochen haben und vor allem diese Rhetorik, die auch ganz klar entkoppelt ist von dem, was man gemeinhin so am Stammtisch oder aber auch im veganen Biomarkt so an Diskussionen hat, das macht einen, macht einen sorgenvoll und ich finde das bedauerlich und ich glaube, es gäbe einen vernünftigen Weg und die dänische
1: Sozialdemokratie macht's ja vor. Aber vielleicht ist eben auch der Lichtblick doch ein bisschen stärker auf die Meinung der Menschen zu hören, ähm, denn wie wir gerade festgestellt haben, so ganz unvernünftig sind die ja offensichtlich nicht. Mit diesen salbungsvollen Worten, vielen
0: Dank, äh, verabschieden wir uns. Für heute und freuen uns über Kritik, Anregungen, natürlich auch über Lob unter ddd.welt.de. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.